0: La France en alerte maximale après l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras vendredi. L'urgence attentat a été activée ce samedi. Deux des lieux les plus connus au monde ont été évacués après des alertes à la bombe. La ville d'Arras pleure Dominique Bernard, professeur de français tué ce vendredi dans une attaque au couteau. De nombreux élèves sont venus lui rendre hommage ce samedi. Certains se sont rendus à la cellule d'écoute mise en place dans l'établissement. Nous ne céderons rien à la violence, ce sont les mots d'Elisabeth Borne. La première ministre souhaite rassurer le corps enseignant. Elle était présente à la Sorbonne ce samedi pour la remise du prix Samuel Paty, près de trois ans après la mort du professeur. Et puis Israël appelle les habitants de Gaza à accélérer l'évacuation de la ville. L'opération terrestre de Tsaal semble imminente après les attaques du Hamas. Israël souhaite détruire le mouvement terroriste. Bonsoir à tous, et très heureux de vous retrouver sur CNews. On commence ce journal avec ces alertes à la bombe. Ce samedi, le château de Versailles et le musée du Louvre ont dû être évacués. Des évacuations qui interviennent alors que la France est passée ce vendredi en alerte urgence attentat après l'attaque dans un lycée d'Arras où un professeur a été tué. Retour sur cette journée sous haute tension avec Dunia Tengour.
3: Des scènes de confusion, des mouvements de foule et des milliers de visiteurs interloqués. Samedi matin, le musée du Louvre a dû fermer ses portes et évacuer ses visiteurs pour des raisons de sécurité. Après avoir reçu un message écrit faisant état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs. Quelques heures plus tard, c'est au tour du château de Versailles d'être évacué en raison d'une alerte à la bombe. En fin d'après-midi, les voyageurs présents à la gare de Lyon ont quant à eux dû être évacués en raison d'un objet abandonné. Ces incidents interviennent alors que la France est en alerte maximale. 7000 soldats de l'opération Sentinelle vont être déployés dans l'ensemble du territoire et ce, jusqu'à nouvel ordre.
0: Gabriel Attal était à Arras ce samedi. Le ministre de l'éducation nationale a rencontré des professeurs au lycée Gambetta après l'attaque au couteau de vendredi. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place dans l'établissement. Il déplore un drame effroyable et annonce une minute de silence dans les établissements scolaires ce lundi en hommage à Dominique Bernard, professeur de français tué ce vendredi et ils étaient nombreux justement et eh bien ce samedi à Arras pour rendre hommage à Dominique Bernard élève parents d'élèves et anciens collègues se sont rendus au lycée Gambetta une présence selon eux nécessaire après le drame dans l'établissement l'émotion était palpable Audrey Berthaud a suivi cette journée accompagnée de Sacha Robin derrière la caméra
2: une journée remplie d'émotions, forcément, ici, à Arras. Depuis ce matin, on se trouve devant le lycée Gambetta. Évidemment, de nombreuses personnes sont venues déposer des fleurs. Des milliers de personnes sont venues depuis ce matin. Il y a une émotion très forte, un climat très, très dur, très compliqué pour les habitants d'Arras. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Je sais pas, j'espère juste que, ce cho que ces choses-là, elles se reproduiront plus, quoi. Il faut plus que ça.
3: Il ne faut plus, enfin là, je ne veux plus ça pour, euh, pour, mes, pour mes soeurs, pour mes petits frères, pour, euh, pour les autres élèves, pour nous en fait, les générations futures, je n'en veux je, on, on veut plus, on ne veut pas. Je n'ai même pas eu le temps de le remercier ou de lui dire au revoir. Et euh, pour moi, venir ici, ça symbolise ça, entre guillemets. Je ne suis jamais allée en cellule psychologique, mais là, j'en ressens vraiment le besoin. Euh, vu ce qui s'est passé. Déjà, les événements de Samuel Paty, ça m'avait affecté parce que j'ai pensé à mes professeurs. Mais là, le fait que ce soit vraiment un professeur que j'ai eu, ça m'affecte encore plus. Puis, euh, M. Douceau, qui est mon prof de philosophie aussi, qui a été un peu impliqué, même s'il n'a pas été blessé. Ça aussi, c'est choquant parce qu'on se dit que c'est vraiment proche. C'est un professeur que je vois toutes les semaines et euh, ça aussi, c'est perturbant.
4: C'est euh, bien de... Au lieu de tout fermer, c'est mieux de laisser ouvert, oui, que, que tout le monde puisse venir et faire le, le deuil, entre guillemets, plus ou moins rapidement. Il faut continuer, il ne faut pas fermer l'établissement justement et pas... Il enfin, faut résister au terrorisme justement.
2: Donc voilà pour toutes ces personnes qui sont venues se recueillir depuis ce matin. Une minute de silence sera observée lundi à 14h dans tous les collèges et lycées de France. C'est Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui l'a annoncé cet après-midi. Et tous les cours seront annulés avant 10h du matin pour permettre aux professeurs de se retrouver ensemble et de discuter sur la suite après ce terrible drame.
0: Et dans ce contexte, Elisabeth Borne a tenu un discours depuis la Sorbonne. La première ministre veut rassurer le corps enseignant à l'occasion de la remise du prix Samuel Paty. Près de trois ans après la mort du professeur, elle annonce un renforcement de la sécurité. On l'écoute.
3: On n'enseigne pas dans l'angoisse, on n'apprend pas la peur au ventre. Alors nous ne céderons rien à la violence, nous lui ferons face et nous la combattrons. Je veux le dire à tous les enseignants, nous serons au rendez-vous pour assurer votre sécurité. Et d'ores et déjà, des mesures importantes ont été prises. Je veux le dire aux élèves, aux parents, mon gouvernement, les préfets, toutes les forces de sécurité intérieure sont mobilisées.
0: Et si l'exécutif tente de faire face à la crise, l'opposition et notamment la droite demandent des comptes. Comment un suspect fichier s'est suivi par la DGSI a-t-il pu passer à l'acte de nationalité russe Que faisait-il encore sur le territoire Voici quelques-unes des questions que se pose le Rassemblement national ou les Républicains. Clémence Barbier.
2: Après une minute de recueillement à l'Assemblée nationale, la colère et les premières questions de l'opposition. Que faisait le suspect du meurtre du professeur à Arras, fiché S, sur le territoire français
0: Parce que nous assistons à une succession de failles sans précédent dans la chaîne des responsabilités. Cet énième attentat perpétré sur le sol français devrait provoquer la démission du ministre de l'Intérieur.
2: De nationalité russe, Mohamed M était suivi par les services de renseignement. Arrivé avant l'âge de 13 ans, impossible pour lui d'être expulsé. La restauration de l'état d'urgence est nécessaire, selon Éric Ciotti.
0: « Je demande au président de la République d'activer immédiatement l'état d'urgence. Cela permettra de faciliter les perquisitions administratives, d'interdire les manifestations et d'assigner à résidence.
2: » Des mesures qui vont trop vite, selon la gauche, qui plaident d'abord pour l'unité nationale. « On est dans la surenchère,
3: dans l'emballement, dans un moment où, à l'inverse, on doit être dans la solidarité. » dans la compréhension, dans l'accompagnement des élèves, des proches, de toute une communauté éducative. Une audition de Gérald Darmanin a été demandée par
2: le Rassemblement national dès la semaine prochaine à l'Assemblée.
4: C'est l'une
0: des autres conséquences de l'attaque du Hamas en Israël. Depuis une semaine, les actes antisémites augmentent sur le territoire français. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait le point sur la situation ce samedi. On l'écoute.
4: Je voudrais informer les Français que 65 interpellations ont eu lieu en lien direct avec des actes antisémites. 3, 23 de ces 65 interpellés étaient des étrangers. La consigne que j'ai donnée à l'ensemble des préfets de la République, c'est de, de dégradation et le retrait du titre de séjour systématique de l'ensemble de ces étrangers. Ces consignes sont appliquées. Dix de ces étrangers sont en centre de rétention administratif en attendant une expulsion ou détenus en prison pour deux d'entre eux.
0: Dans le reste de l'actualité, alors que l'offensive du Tzal semble imminente, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a rendu visite à ses troupes près de la bande de Gaza. Êtes-vous prêt pour ce qui arrive Ça va continuer, a-t-il lancé à plusieurs soldats, près d'une semaine après l'attaque du Hamas en Israël. Et dans ce contexte, une question se pose. Quelle est la stratégie du Sahel Comment cette offensive va-t-elle s'organiser alors que Gaza est déjà en état de siège On fait le point sur la situation avec notre envoyé spécial Antoine Estève. Les images sont signées Fabrice Elsner.
1: D'après nos informations, deux options sont encore possibles pour les autorités israéliennes. La première, c'est celle d'une invasion totale et rapide. C'est ce qu'ils disent depuis 24 heures maintenant, notamment dans les médias israéliens. Ce serait une invasion en quelques heures avec énormément de troupes au sol, beaucoup de véhicules blindés, des bombardements aériens intenses pendant plusieurs heures, pendant la nuit. Ça pourrait évidemment arriver à la fin de Shabbat, entre la nuit de samedi jusqu'à dimanche soir. La deuxième option, c'est ce qui se profile déjà depuis 24 heures. Ce sont des actions ciblées, des forces spéciales au sol qui vont frapper des caches qui vont frapper des dirigeants du Hamas directement à l'intérieur de la bande de Gaza c'est ce qui peut se profiler aussi dans les prochains jours une certaine prudence de la part d'état d'Israël qui voudrait protéger les otages qui se trouvent encore à l'intérieur vous le voyez en tout cas ici à l'entrée de la bande de Gaza on pourra pas vous donner notre position précise bien sûr ce campement de chars et de blindés était très petit il y a encore moins de 24 heures et aujourd'hui ils sont des dizaines et des dizaines de véhicules blindés à s'être regroupés ici à quelques centaines de mètres de l'entrée de la bande de Gaza, ce qui peut évidemment préfigurer une invasion de Gaza dans les prochaines heures.
0: Et alors qu'une offensive de grande ampleur se prépare depuis plusieurs jours, les échanges de tirs sont très nombreux. Conséquence, près de Gaza, la ville de Sderot se vide de ses habitants. Illustration avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
3: Nous sommes à Sderot au nord-est de la bande de Gaza et regardez ces rues qui sont désertes, elles sont désertes puisque la ville est très souvent prise pour cible avec des tirs de roquettes et le samedi 7 octobre lors des attaques du Hamas, le commissariat a lui a été investi par une dizaine de terroristes et regardez ce qu'il reste du commissariat, il était totalement détruit par les militaires puisque en fait les militaires et les policiers avaient peur qu'il reste encore des à l'intérieur du commissariat. Cette ville, c'est environ 35 000 habitants. La moitié de la population a déjà évacué. L'autre moitié doit évacuer ce dimanche.
0: À Gaza, le Hamas détiendrait environ 150 otages. Parmi eux, des Israéliens, des binationaux. Les pays concernés se mobilisent pour
3: obtenir la libération de leurs compatriotes. Sandra Chiombo. Alors que l'armée israélienne prépare une opération de vaste envergure pour entrer dans Gaza, le sort des otages pour la plupart étrangers reste préoccupant.
0: Nos équipes travaillent dans la région, notamment en communiquant directement avec les gouvernements d'Israël, d'Égypte, de Jordanie et d'autres pays arabes, ainsi qu'avec l'ONU, afin d'obtenir un soutien.
3: Sur le terrain, les diplomates des pays concernés multiplient les rencontres avec les partenaires du Hamas pour obtenir la libération de leurs compatriotes.
0: Il y a déjà des actions terrestres de forces spéciales, des petits commandos, des petits groupes. Soit ils ont des renseignements sur la position des otages, soit ils vont aller les renseignements. Donc la libération des otages a déjà commencé dans la partie qui a été évacuée par la population. C'est important de le rappeler, avec éventuellement la participation de pays étrangers. On a entendu parler des Américains qui seraient présents, des Britanniques qui sont prêts à aider. On ne connaît pas la forme de l'aide, mais c'est important parce que les otages sont internationaux.
3: Le Hamas détient environ 150 otages depuis samedi dernier. Selon le mouvement, une dizaine d'entre eux auraient péri suite à de récentes frappes israéliennes lancées en riposte.
0: Et sur place, les victimes sont de plus en plus nombreuses. Le bilan continue de s'alourdir depuis le début du conflit. Dans le centre d'Israël, à Ramla, des corps sans vie sont amenés par centaines afin de procéder à leur identification. Sarah Varni.
2: Dans ces conteneurs, des centaines de corps de victimes de la récente attaque perpétrée par le Hamas qui attendent d'être identifiés par les membres de leur famille. Les corps, enveloppés dans des sacs mortuaires blancs et noirs, ont été montrés aux médias dans une morgue militaire de la ville de Ramla.
4: « Je suis en croisade personnelle pour montrer au monde ce qu'il s'est passé ici. » montrer l'ampleur de ce massacre de l'État islamique. Le Hamas, c'est l'État islamique, c'est l'état d'esprit. Je suis très ému. Je sais que dès demain, le monde va nous appeler de nouveau des criminels de guerre. Nous n'attaquons pas des enfants. Le Hamas utilise leurs enfants, des familles et des civils comme boucliers
1: humains. Nous ne faisons pas ça.
2: Près de 200 corps sont rassemblés ici, des preuves, des atrocités
4: commises. « Des gens brûlés, sans tête, juste des morceaux de gens. »
2: Pour ces corps trop abîmés, l'identification des victimes se fait notamment par ADN sous cette tente. Un travail éprouvant mais nécessaire pour permettre aux familles d'identifier leurs proches.
0: L'Arabie saoudite a décidé de suspendre les négociations sur une possible normalisation avec Israël, des négociations parrainées par les États-Unis. Cette décision a été annoncée en pleine visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Riyad, ce vendredi, à l'Arabie saoudite, à dire rejeter catégoriquement tout déplacement de la population de Gaza. Doit-on craindre l'ouverture d'un nouveau front au nord d'Israël Ce samedi soir, le pays a frappé la Syrie après des alertes aériennes. Elles ont résonné dans la partie du plateau de Golan. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des factions palestiniennes travaillant avec le Hezbollah et soutenues par l'Iran, ont tiré une roquette en direction de ce territoire annexé par Israël en 1967. La situation est également très tendue à la frontière entre le Liban et Israël. Deux civils libanais ont été tués dans un bombardement à Sheba. Le Hezbollah a annoncé avoir ciblé des positions israéliennes. Dans ce contexte, la France appelle le Hezbollah libanais et l'Iran à la retenue. Dans de nombreuses villes des manifestations pro palestiniennes ont eu lieu ce samedi à New York par exemple plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées des manifestants qui ont notamment et eh bien dénoncé le soutien des États-Unis à Israël des manifestations qui ont également eu lieu à Kaboul en Afghanistan ou à Istanbul en Turquie. Des manifestations en soutien aux Palestiniens également observées outre-Manche. Exemple à Manchester ou dans la ville de Londres. Des marches autorisées par les autorités. Les détails avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
3: Ce sont des milliers de personnes qui ont défilé dans les rues de Londres, dans des points stratégiques de la capitale britannique, comme devant le 10 Downing Street ou encore devant le Parlement de Westminster. Alors, beaucoup brandissaient des drapeaux palestiniens, d'autres des pancartes, Palestine libre. La métropolitaine police de Londres, de son côté, avait déployé plus de 1000 de ses agents dans les rues de la capitale et avait indiqué, avait prévenu que quiconque eh bien, apporterait son soutien pendant cette manifestation au groupe terroriste du Hamas, et eh bien, se verrait arrêté immédiatement. Alors la manifestation était organisée par le groupe de solidarité avec la Palestine et ces manifestants eh bien, réclamaient l'interruption immédiate de l'intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza, des manifestants qui dénonçaient aussi eh bien, le soutien du Premier ministre britannique Rishi Sunak euh, au gouvernement israélien. Un Premier ministre britannique qui a d'ailleurs dénoncé, je cite cette semaine, hein, une augmentation répugnante des actes antisémites dans le pays ces derniers jours. Rishi Sunak a d'ailleurs promis une aide, hein, une augmentation de près de 3,5 millions d'euros d'aide pour la communauté juive et pour assurer sa protection. Alors que euh, eh bien, cette semaine à Londres, c'est un restaurant cachère du nord de la capitale qui a été vandalisé et que deux écoles juives du même quartier ont dû fermer par précaution.
0: Dans un instant, votre journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec la Coupe du monde de rugby. Et le choc entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande a tenu toutes ses promesses. Et ce sont les Blacks qui sortent vainqueurs de cette affiche. Victoire 28-24. Les Néo-Zélandais ont souffert mais n'ont jamais été menés par le 15 du trèfle durant ce match. Les triples champions du monde atteignent une nouvelle fois le dernier carré. De son côté, l'Irlande échoue une nouvelle fois aux portes des demi-finales. Les Blacks affronteront l'Argentine pour une place en finale. Et plus tôt dans la journée, c'est l'Argentine qui s'est imposée face au Pays de Galles. Victoire 29-17. Les Pumas sont en demi-finale pour la première fois depuis 2015. Ils ont pourtant été menés pendant plus d'une heure par les Gallois. Les Argentins ont réussi à renverser le match grâce à deux essais consécutifs dans un vélodrome en fusion. Les Argentins filent dans le dernier carré. Ils auront un gros défi au prochain tour puisqu'ils affronteront la Nouvelle-Zélande. Et puis c'est le jour J, ce dimanche, l'équipe de France affronte eh l'Afrique du Sud au Stade de France. Objectif, aller chercher une place en demi-finale. C'est le match que tout le monde attend maintenant depuis après d'une semaine. Le 15 de France va devoir réaliser un gros match sur le terrain. Et pour ça, les Bleus comptent bien évidemment sur leur supporter, Naïm Moniol.
4: Les Sudafs sont prévenus. Ce soir, leurs oreilles vont siffler.
3: En
4: effet, ils seront 15 sur le terrain mais surtout 80 000 en tribune à défier le champion du monde. Une ambiance impressionnante que les box ont déjà expérimenté sur le sol français.
1: Je me souviens d'une action où ces coups se fait pénaliser. Il y avait eu un tel, de
0: tels
4: sifflements que enfin voilà, c'était incroyable. Depuis ce test match en novembre dernier jusqu'au quart de finale de ce soir à Saint-Denis, l'engouement du public n'a fait qu'augmenter à mesure que les joueurs de Fabien Galtier ont épaissi leur statut de favori dans un stade devenu progressivement leur forteresse. Depuis quelques temps, on sent que le public a envie d'aider de, de, les joueurs, pas simplement de célébrer les points marqués, mais de soutenir un placage offensif, de soutenir euh, l'équipe quand il s'agit de défendre la ligne dans les situations dangereuses. Et ça c'est assez remarquable, c'est une évolution qui, qui me paraît super intéressante pour que notre équipe continue à se développer. Dès lors, l'idée d'une finale avant la lettre et le retour d'un Antoine Dupont titulaire permettent d'espérer une soirée mémorable sur l'échelle des décibels. C'est en tout cas le souhait de tout le groupe. On a besoin de ce public qui nous, qui nous pousse et qui nous a toujours poussé depuis, depuis que je porte ce maillot bleu en tout cas. C'était déjà un stade de France à guichets fermés qui avait permis aux Bleus de renverser les blacks lors du match d'ouverture. Il faudra au moins ça encore pour éliminer l'Afrique du Sud ce soir et s'ouvrir la route des demi-finales.
0: Et on termine ce journal des sports avec de la MotoGP. Jorge Martin a remporté ce samedi la course sprint en Indonésie. Le pilote de l'écurie, Pramac, pourtant parti sixième et remonté lentement mais sûrement pour dépasser le leader Maverick Vignales au neuvième tour. Une victoire qui lui permet de prendre la tête au classement des pilotes devant Francesco Bagnaia, Grand Prix d'Indonésie ce dimanche à 9h du matin en direct sur Canal+. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous. Dans un instant, une nouvelle édition largement consacrée à la situation en France. Le pays est en alerte maximale après l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras ce vendredi. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.